0: 大家好，欢迎收听本期的观篮高手，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正景。那之前的节目呢，我们跟大家分享了我们心目中的关于下赛季的疯狂的猜想。那有些猜想呢，的确是有些脑洞大开，虽然听上去有些合理啊，但是我觉得还是发生的概率非常的小。那今天呢，我们就分析一下我们对于下赛季各大奖项以及技术统计各项领跑的球员，我们心目中最合理、最科学的预测。那废话不多说，让我们先来看一下各大技术奖项，下赛季谁会是 NBA 得分王的热门人选？那在我们的排名，我们觉得得分王可能性第三的球员是谁呢
1: ？那就是太阳队的德文布克
0: 。那其实呢，上赛季的德文布克啊，场均得分非常的高，已经有二十六点六分了。可惜呢，就是在他前面还排着五名这个 NBA 更加有经验的球员。啊、呃，大家觉得德文布克下赛季如果能
2: 在得分上更上另外一个台阶？主要的因素是什么？我觉得是太阳队拥有了一个真正的正牌控球后卫，可以让布克不要去承担他并不那么熟悉的组织的重任，把所有的精力都放在得分上。对，我觉得基本上把他从进攻端解放出来了，跟成为一个这个终结者
0: ，而不是需要既做终结者又做这个进攻的发起者，对吧？而且我们上次也说了，德布克在上赛季最后的十几场比赛中，场均得分已经将近了31分，所以说我觉得下赛季如果他延续这样一个火热的手感的话，那问鼎得分王的这样一个概率还是比较高的
1: 。我们来看一下排名第二的球员。
0: 那排名第二的球员呢，就是上赛季的得分王，那就是哈登了。那哈登上赛季打出来一个逆天的这样一个数据啊，场均三十六点一分。我们说过了，这基本上是科比的那个八十一分赛季之后最强的场均得分的这样一个赛季表现。那下赛季大家都知道，他身边来了威斯布鲁克这样一个呃使用率非常高的球员，你们觉得对他的这样一个得分有多大的影响呢？上赛
1: 季我们看到哈登的场均得分是三十六点一分，比第二名二十八分呢整整多了八分之多。就算这个赛季火箭队来了维斯布鲁克，让哈登的数据有所折扣，就算我们打个八折吧，哈登仍然是得分王最有力的竞争者
2: 。没有错，因为上个赛季哈登这个堪称神迹的表现，即使我们放到整个 NBA 历史的长河中，也是最耀眼的一个得分。表演赛季，当然下个赛季这种神迹一般的表现可能不会再延续了。但是呢，哈登依然会在得分方面保持在一个非常高的一个水准。没错，而且哈登的这个比赛是基于非常非常高的效率。那我觉得，如果下赛季他即使
0: 出手的这样的机会变少了，但是他的效率依然在，所以说没有三十六分，但如果还有个三十二分、三十三分，依然我觉得是得分王的有力竞争者。而且不要忘了，今年夏
1: 天哈登刚刚练出了一个新的必杀技。
0: 单脚三分
1: ，<笑>我觉得这个没办法防啊
2: ，我觉得这简直太 bug 了。对，就像后卫中的诺维斯基一样。再加上啊，哈登在后卫当中高大和强壮的身躯，我觉得这个新的必杀技真的是的。再加上他的
0: 胡子，
2: 控距至少给他这空出了
0: 有两米的距离。<笑>那我觉得能超越他的只有另外一个人了，那就是在我们排名中第一的球员，那就是斯蒂芬·库里。斯蒂库里，我觉得下赛季放在他面前的机会真的是无限的。上赛季库里呢，大家不要忘了，虽然在杜兰特身边，他还是打出了 27.3 分的这样一个场均的数据，就是说他比得分还是比德文布克场均得分还要高。下赛季没有了克雷，没有了杜兰特，甚至没有了伊戈达拉和利文斯顿这些大家熟悉的帮手，我觉得库里的得
2: 分至少会比 27.3 分的这个得分还高吧。对，而且之前的节目中，我们其实有提到过，他和拉塞尔的搭配啊，很有可能是有很长的一段时间内由拉塞尔来做打持球，而库里在无球端进行一个终结者的一个角色，所以他将会有更多机会砍下。非常高的分数。
1: 我们看上赛季，克雷·汤普森场均能得到二十一分，杜兰特场均得到将近二十七分。那么这多出来的四十八分，我觉得库里最起码要消耗其中的一半以上，最少三分之一吧。如果是加上三分之一的话，库里就超过了去年哈登三十六。而且
0: 、哎、我们之前有期节目也说过了啊，上赛季在没有杜兰特、没有克雷·汤普森在场上的情况下，库里是每三十六分钟可以拿到四十二分的。所以说，下赛季没有了这两个人，库里不说打三十六分钟，打三十四分钟、三十三分钟的话，按上赛季的这样的效率，也是一个三十大几分的这样一个水平。所以说，我觉得库里下赛季只要保持健康，他是能超越哈登，成为得分王最有力的竞争者。那、啊、说完了得分王，让我们来看一下篮板王。那过去这几年的 NBA 篮板王都被一个人统治啊，那就是庄神。下赛季大家觉得谁有可能去挑战庄神的这样一个地位？
1: 我觉得庄神仍然是篮板王最有精力的竞争者。我觉得能挑战庄神的只有两个人，一个是
2: ，我们这里排名第二的恩比德同学
0: ，另外一个是排名第三的戈贝尔。恩比德呢，上赛季场均是 13.6 个篮板，其中 11.1 个防守篮板是 NBA 最多的，比这个庄神的防守篮板还多。他的问题就是说他的进攻篮板，那上赛季呢， 2 5个进攻篮板其实是在这个顶级的 NBA 中锋中比较少。甚至就是跟字字母歌是差不多量你知道主
1: 要原因是什么吗？
0: 他一直站在外面投三分，没错，给西帝拉开空间。这个这个话题我们已经都说过了，所以说如果下一赛季我们觉得他是篮板王
2: 的话，是不是意味着西帝可以投三分了呢？<笑>我觉得还有一个原因，可能是出于战术上的原因，就是说恩比德他作为肌肉人的整个防守中枢，他必须要有足够的退防速度。如果他无脑的去争抢前场篮板球的话，很有可能拖垮了整个肌肉人的防守体系。
1: 那你这么一说，这个赛季加入霍福德，是不是能帮大地减轻？这方面的负担呢
2: ？其实我觉得霍福德来拉
0: 开了空间，然后西帝呢，据说现在三分是真的练出来了
1: 。他他在自己的 ins t a g r 上面说了，说下赛季只要,有空位只要有
0: 空位我就投。没错，上赛季大家不要忘了，西蒙斯真的是一个基本上打的是一个内线的角色，他场均二点二个进攻篮板是跟大地场均二点五个进攻篮板是差不多水平的。所以下赛季如果大地站在里面的机会更多了。那我觉得他成为篮板王的概率还是非常大的。另外一个我们的提名的人选呢，就是葛贝尔。支持葛贝尔的这一点呢，我觉得可能是来自于爵士队。没有其他一个内线了。大家都知道费沃斯离开之后，爵士其实现在是会让一些小前锋出来顶到四号位打一个空间四号位。那戈贝尔是应该是一一大带四小，一个人站在里面收板。那上赛季呢，戈贝尔是十二点九个篮板，九个是这个防守篮板，三点八个是进攻篮板。我觉得下赛季他的进攻篮板应该会更多。所以说，很可能会超过总篮板1 3到十四的这样一个水平
2: 。呃，同时啊，我们看到戈贝尔这个夏天在世锦赛的表现非常的火热，我觉得他很有可能把这些火热状态延续到下个赛季。同样的呢，我下个赛季是非常的看好爵士队，我认为他们会走得很远。那么，其中戈贝尔在篮板端的贡献必然是起到举足轻重的作用。那我觉得我们篮板王还漏到一个人，就是说
0: ，我觉得强烈的认为这个人是可以成为篮板王的，但是你们都不把放进来，我觉得是你们忽视了这个人，那就是亚当斯。要知道，上赛季亚当斯他的这个，首先他的进攻篮板是 4.9 个，这基本上是在庄神的 5.4 个之后是第一了。那他在总篮板数上呢，只排到 NBA 的第16名。然后他的防守篮板数，场均防守篮板数比库里还少，但是呢，他总的这个。卡位篮板的卡位的次数是 NBA 的第三名，你知道这是为什么吗？我知道了，就是他们球队有一个人专门让亚当斯你去卡位，我来捡板，那个人就叫做威斯布鲁克。没错，所以现在这个你卡位我捡板的人都走了，亚当斯真的是可以自己以联盟前三的这样一个卡位的水平。去自己抢板了。上赛季他在这种给韦少基本上每场送四五个板的情况下，场均还还有九点五个篮板。下赛季加上这四五个，那就是十四十五的水平了
1: 。哇，你这么一说，我真的好担心卡佩拉的下赛季的数据啊。
0: <笑><笑>没错，所以我觉得卡佩拉下赛季应该不会是篮板王了。然后。最近啊，这个雷霆训练营里面有一段视频，大家都非常的这个震惊。美国媒体就觉得亚当斯在十八分钟的对对内的这样一个对抗中抢了二十三个篮板，大家都觉得第一次发现亚当斯的篮板率是这么的可怕。所以我觉得下赛季的篮板王亚当斯是一个黑马的人选。那么我们聊完了篮板王，让我们来看看谁是下赛季 NBA 助攻王的热门人选。那我们这前三名的榜单啊，非常有意思。我觉得对于很多球迷来说，这三个人都是稍微有一些意外。而且是年龄段非常的这个分散啊，就是各个年龄层次都有。要不我们从第三名开始说起。第三名，我觉得这个是一听就知道是阿木的人选啊，那就是莫兰特，灰熊队今年的这个新秀莫兰特。阿木，你来讲解一下，为什
2: 么一个新秀有机会冲击助攻王？对呀、啊，他凭什么可以盖过我大卫少和哈登上个赛季那那样耀眼的表现拿到助攻王呢？哎
1: ，这个我要好好告诉你们了。我们来看历史数据，我们知道莫兰特。是今年的新秀，所以没有 NBA 的数据。但是呢，我们可以参考他的 NCAA 的数据。上赛季啊，他的 NCAA 场均有 10.03 个助攻，在 NCAA 漫城的历史里面，场均超过10次助攻的只出现过4次。而且莫兰特啊，是在四个人里面唯一是在二年级或者比二年级更小的。我们看一下、啊，在 NCAA 历史赛季助攻的前25里面，只有三个人呢是在一年级或者二年级的，一个是场均 9.07 的。历史上 NBA 的最好的传球手贾森·基德，另外一个就是去年的新秀吹阳，他得到了场均 8.71 的助攻。
0: 那这个崔杨和基德的确是把他们在大学的这个传球能力啊，在 NBA 很好的延续了下去。上赛季的崔杨也是作为一个新秀， 8 1个助攻，非常的亮眼。我觉得莫兰特他下赛季的机会的确是在他面前，因为灰熊呢基本上是一个重建的这样的节奏，而且球队的主帅也说了，我们的这个打防守、打阵地战的时代已经结束了，下个赛季我们要全面提速。所以我觉得莫兰特很可能会延续他在大学的这个传球的这个火热的
2: 手感。在最新的这个季前赛里面啊，灰熊队的小杰伦·杰克逊和莫兰特的配合可以说非常的的奏效，而且小杰伦·杰克逊也说了，他非常期待，呃，也非常喜欢和莫兰特的合作。我觉得他们俩下个赛季确实可以打出一个很好的二人组的效果。但是如果说要让莫兰特问鼎助攻王，这个我还是留了一个问号
1: 。那我们就看一下排名第二的助攻王吧。
0: 呃
2: ，排名第二的这个球
0: 员呢，其实大家非常熟悉，真的是非常的熟悉，熟悉但又非常的陌生。<笑>那就是湖人队的隆多，他的队友詹姆斯。勒布朗·詹姆斯呢？下赛季据说啊会成为湖人队的首发空位，那我们从季前赛的这样一个湖人的排兵布阵上来看，还真的是有那么回意思。就是这个詹姆斯啊，这辈子打了这个大前锋、小前锋，刚入门的时候打的可是打过一段时间控球后卫的，所以说他又回到了他梦想开始的起点。大家觉得詹姆斯
2: 问鼎助攻王可能性有多大？我觉得詹姆斯在我们这个榜单之所以能排到第二，很大的原因就是他的身高、臂长还有良好的传球视野，这个是其他矮个子控位所不具备的。那么季前赛我们也看到，他可他的组织和助攻可以说是显著进步，特别是他可以跟内线的戴维斯组成一个内传内的配合，同时他也可以做一个从外线向里切入的这样一个吸引包夹之后分球的配合。那么他的助攻可以说花样。非常的多，我觉得任何一个
1: 球员，任何一个组织后卫，如果你的队友是戴维斯，你的助攻都会好刷
0: 很多。而且不仅是戴维斯，还有这个另外
2: 两个吃饼王，嗯、还有两个接饼王，就是霍华德和这个麦基。嗯、那么说完了一个我们熟悉又陌生的詹姆斯呢，排名第一的，我觉得广大的听众和球迷一定也没有想到
0: ，我们刚才其实已经提到了这个人的名
1: 字。
2: 那就
0: 是亚特兰大老鹰队的吹杨，我觉得吹杨下赛季呢，场均25分、10个助攻，并不是做梦啊，我觉得非常的可能。而且从季前赛老鹰比赛体现出来的这样一个速度上来看，下赛季很可能老鹰打的就是个跑轰的这样一个角色。之前我们说过，吹杨有点像进攻加强版、助攻这个减少版的纳什啊。所以说，下赛季如果老鹰真的是像当年纳什的这
2: 个太阳队一样打出这样一个进攻的节奏的话，吹阳的助攻真的是啊，让人真的是充满了想象。如果说进攻加强版纳什可能还没有达到这种程度啊，纳什肯定是，特别是他的这个命中率和效率方面是一个非常恐怖的进攻进攻球员，只不过说纳什把他的助攻放在第一位。所以让我们感觉他的进攻并没有那么可怕，但当然，我觉得崔阳作为一名非常有灵性的球员，下个赛季在助攻王这一项上肯定是最有力的竞争者之一了。好，那说完了这个得分、篮板和助攻之
0: 后，我们再来看一下两个防守的数据啊。下赛季谁会是 NBA 的盖帽王呢？我们这边也有三个热门的人选，而且这三个人都是惊人的一致啊。不用说了，这个第一名，这是我们公认的这个第一名，是吧？那也是上赛季打出了这个，呃，百分之十盖帽率这样一个逆天数据的新秀球员，那就是尼克斯唯一的希望，米切尔·罗宾逊。没错，阿木，你来说一下你的宝藏男孩罗宾逊吧。
1: 罗宾逊，我觉得我吹的已经够多了，所以也不用再吹了。我们看一下他季前赛的表现，其实也能看到他在我们最担心的地方，就是犯规方面已经做了很大很大的提高。他的防守技巧从季前赛看来，我觉得有很大的提高
0: 。没错，上赛季虽然特纳这个盖帽王场均 2.7 个，但是他是在 28.6 分钟中得到的。罗宾逊呢， 2 4个紧随其后。但是他只打了20分钟，所以说下赛季呢，如果打一样时间28分钟的话，从这个效率上来推算，罗宾逊很可能是超过这个特纳上赛季的数据。所以不用说，特纳也是我们的三个热门人选之一嘛。呃，那第三个盖帽王的热门人选呢，也是我们之前聊过很多次的葛贝尔。上赛季葛贝尔的 2.3 个盖帽呢？非常的棒，而且把爵士队的这个防守提上了另一个台阶，然后自己呢也拿到了这个第二个最佳防守球员。最佳防守球员，下赛季我觉得没有任何理由，这个他在防守端、在盖帽端的这样一个贡献是会停下来。戈贝尔也是有机会问鼎盖帽王的桂冠。比起盖帽王来说啊，防守另一个数据就是抢断王，真的是。很难预测，每一年其实 NBA 抢断榜的前十名的这个人选，基本上都是在一个随机的状态，很波动很大。上赛季呢，应该是乔治抢断榜的第一，第二是哈登。我觉得下赛季这两个人啊都有机会，但是乔治，大家觉得他能打这个足够的场次，让他能满足 NBA 的要求吗？好像 NBA 是要求你至少打八十二场中的五十八场，对吧？对
2: ，所以说乔治，你们觉得有戏吗？嗯我觉得，之所以我们这个榜单里面没有包括进乔治啊，就是出于我们对他健康的一个考虑。如果是一个能打到八五十八场以上的乔治，妥妥的会进入到我们这个榜单当中。但是我们这里呢，我觉得暂时把它放在一边，我们来讨论另外几位我们觉得有可能问鼎这个榜单的人选
1: 。那么排名第三呢，就是这个夏天加入迈阿密热火队的吉米巴特勒。
2: 学习委员的防守能力和防守功底已经无需我们多说了。那下个赛季他在热火或是当之无愧的老大。那这个老大不仅仅是在进攻端的，同样也是防守端的。那他在下个赛季里面问鼎抢断王，我觉得以他学习委员的这种自律性和这个防守端的积极性。并不是不可能。上赛季呢，巴特勒
0: 场均 1.9 个抢断，其实，在 NBA 已经排到第四了。我觉得下赛季很可能他超过，排在他前面的这个克里斯保罗以及詹姆斯哈登，接近上赛季保罗乔治的场均 2.2 个抢断。那我觉得另外一个人呢，我们不得不提，那就是上赛季抢断榜第二名的哈登了。下赛季哈登会打全职得分后卫的位置和韦少。他的这个老伙计重新回到场上，这两个人呢，其实都在职业生涯中被人指责、啊、防守不够卖力。那下赛季呢，这对活宝的组合啊，没一个没头脑，一个不高兴，放在一起，谁在防守端更加卖力呢？真的是让人拭目以待。你们觉得哈登下赛季能超过他
2: 上赛季两个抢断的这样一个数据呢？我觉得啊，抢断这个东西，它有很大的一部分运气成分在里面。如果你的队友是一个防守侵略性非常强的球员，那么我觉得在他严密的防守下，会给队友带来更多的抢断的机会。这个
0: 我就不同意了。学习委员在森林狼可是待了一个赛季，我也没看到他把威金斯和唐斯在防守端的这个潜力开发出来
2: 那你要拯救威金斯。撕是比较难的了。我的意思是说，在你高压的防守下，对手更有可能出现失误，那么就创造出了抢断的机会。所以说到这一点呢，我们心目中第一名的抢断王的人选，那就是号
0: 称“死亡缠绕的”的小可爱卡哇伊。按照正经的理论，在泡椒身边的卡哇伊其实可以。胁迫对手的进攻，出现更多的
2: 失误，其实创造更多的抢断的机会，是不是？没错。上个赛季，卡瓦伊在收缩打的情况下，也有场均一点八个抢断。那么下个赛季，作为一支志在总冠军的球队，卡瓦伊在防守端肯定会下非常多的功夫。好，那说完了这些技术统计的领跑的球员，让我们来看一下谁会是下赛季常规赛的
0: 两项的得主。我们先聊一下这个大家比较关注的年轻球员，那就是
2: 最佳新秀。我觉得最佳新秀。大家公认的第一名应该是毫无疑问了吧？的对，除了阿木有他自己的宝藏男孩人选之外呢，那么胖虎是毫无疑问的。我们觉得下赛季最佳新秀的有力争夺者，胖虎，我觉得从夏季联赛打了一场不说啊，那从季前赛的这个爆炸程度上来
0: 看，真的是比我心目中的预期还超出了水平。我觉得他体现出来的身体素质以及在球场上的这个成熟的程度，并不是一个普普通通的。状元能体现出来的，所以我觉得他是我在过去这么多年 NBA 的这个新秀中看到出对于这个 NBA 高强度比赛准备的，无论是心智上还是身体上准备的最充分的一个球员，所以我觉得很可能他一上来就打出非常爆炸的这样一个数据。之前我们说过，很多新秀他可能是一直要适应到一月份、二月份，甚至全明星赛之后才有机会适
2: 应 NBA 的节奏。我觉得胖虎可能是一上来就会适应了。胖虎最近的表现啊，我觉得很有可能会打我脸啊！之前因为在大前锋的排名里面，我其实是不太看好这名新秀球员的，因为我觉得他引以为傲的大学里面的身体素质，可能放到 NBA 里面就会被泯然众人了。但是呢，最近他的表现确确实实让我感觉到，有天赋就是可以为所欲为。那第二名的最佳新秀的人选呢，就是灰熊队的莫兰特了。
0: 啊、呃，刚刚有人说莫兰特可以成为助攻王，我觉得、啊、他如果真的是成为助攻王的话，那离最佳新秀也是不远了
1: 。我觉得莫兰特、啊、比起这个 Zion 的优势在于他的球队，我们刚刚说了是一个重建的球队，所以呢，他的机会其实更多，球队也允许他犯更多的错误。对于鹈鹕队来说，他们是一个季后赛球队，他们会更看重他们的成绩，所以如果 Zion 状态不稳定的话，我觉得他的上场时间是会有所限制的。
0: 那我觉得，按照你的这个道理呢，第三名的人选也是非常的合理了，那就是尼克斯队的巴雷特。尼克斯怎么样也是没有季后赛压力的球队嘛，所以说他打得再差，效率再低，尼克斯还是有动力让巴雷特继续留在场上刷数据。没错，巴
1: 雷特其实在胖虎爆红之前啊是，是
0: 对他一度是这个状元的热门人选，一直到上赛季。大学这个联赛开打之后，胖虎才是变成了毫无疑问的状元，
1: 所以他应该还是有很多很多天赋的。呃，唯一的我比较担心的就是尼克斯啊，他们这个轮换一直比较混乱，巴雷特到底打什么位置，能打多长时间，其实是一个疑问
0: 。聊完了最佳新秀呢，我们来看一下谁会是 NBA 下赛季最佳防守球员的热门人选。上赛季呢，戈贝尔捧回了最佳防守球员的这个奖项，二连座。我其实啊，对于 NBA， 我们后面要聊的这几个奖项，我都有一个模型。我分析了过去二十年 NBA 各个奖项的这个得主，然后我得出了每个奖项的一个规律。我来说一下最佳防守球员啊，过去十年最佳防守球员都来自于 NBA 防守效率最高的前两名的球队。所以说，如果我们要选下赛季最佳防守球员的这样一个排名啊。我们必须去看哪些球队会有可能是下赛季在 NBA 防守不说前二吧，前三的球队。所以按照我们的这个模型来分析呢，下赛季能保持在顶级防守的球队是包括犹他爵士、密尔沃基雄鹿以及最新诞生的这个“死亡缠绕”的球队啊，那就是洛杉矶快船。快船所以这三支球队在我心中是会出最佳防守球员的，意味着要么是格贝尔，要么是字母哥，要么是。泡椒可能考虑到伤病啊，不一定。那就是卡哇伊啊，我觉得这三个是我心目中的前三。我知道你们俩有不同的想法，要不你们先说说你们的热门人选
1: ？那这样用你的模型一算啊，我和正经选的这个安东尼戴维斯看来入选就有点困难了
2: 。但是呢，我觉得。下个赛季，湖人不说成为一支顶级防守球队，但是我觉得，就像我们之前分析的那样，他要进军季后赛，取得一个好的排名，同时向总冠军发起进攻的话，他绝对是一支防守不会差的球队。而且，下个赛季湖人可以说进行了大换血，原来的这一帮年轻的防守几率还没有建立起来的球员走了很多，新加的球员包括张铁林。包括霍华德都是之包括布拉德利对，都不都是之前以防守著称的球员。那么他们会建立起一种防守的文化。我觉得下个赛季湖人的防守提升空间是很大的，而且下个赛季浓眉可以专注于他最擅长的两件事情：第一就是终结，第二就是防守。那么他打出爆炸的防守数据非常有可能。对，但是我们不要忽
0: 视的还有另外一个人，那就是雄鹿队的字母哥。上赛季呢，雄鹿其实是 NBA 防守最顶尖的球队，他的防守效率呢，其实是在犹他爵士之上的。下赛季，我觉得呃，这个雄鹿的防守并不会下一个台阶，很可能还是 NBA 最顶尖的防守。那字母哥数据防守数据不用多说啊，依旧是顶尖的防守数据。所以我觉得下赛季字母哥很可能会冲击 MVP 之后的另外一项奖项，那就是最佳防守球员，甚至。有可能同时冲击这两项，那其实这就是在乔丹之后第一个有机会同时冲击两项奖项的这样球员
1: 。那另外一个你提到的防守强悍球队快船队的入选人卡哇伊，你怎么看呢
0: ？卡哇伊，我觉得已经在防守端证明过自己了，他已经拿过最佳防守球员。并且在季后赛，在不同的球队都证明了自己是有联盟外线防守第一人的这样一个著称。但是啊，我觉得没有把卡哇伊放在字母哥前面的这样一个原因是什么呢？我看了一下 NBA 过去的三十年呢，所有的最佳防守球员其实基本上大多数都是内线球员，只有三个球员不是内线球员，但是获得了最佳防守球员。乔丹是八八年获得了他的这个最后一个最佳防守球员，后面呢那就是加里佩顿获得过一次。阿泰斯特获得过一次，还有就是卡哇伊的两次了。所以说，从概率的角度上来说呢，基本上就是内线球员占据了最佳防守球员的这个大多数的席位。我们之前的节目呢聊过这个爆发球员，所以说我
2: 们来聊一下谁会是最快进步球员的这样一个奖项的人选呢？那么我们从下一赛季这些极具爆发力的球员里面挑选出了三个，我们认为最有可能成为最佳进步球员的人选。那么第三名是灰熊队的小杰伦·杰克逊。第二名是雷霆队的 S G A 亚历山大，第一名我们认为是鹈鹕队的球哥,哥，所以我觉得这三个人有个共同的
0: 特点，就是他们的天赋都非常的棒。要么是上赛季呢是新秀没有足够的机会，要么就是之前在一个不属于自己的体系中，比如说是球哥，下赛季他们要么是可以成为了球队的首发，承担起更多的责任，要么就是换了一个环境，换了一个这个打球的风格，很可能在数据上，甚至对球队战绩的贡献上有进一步的提升。但是呢，根据我的这个模型啊，我还想说一个非常有趣的规律，就是过去二十年。NBA 所有的二十个最快进步球员中，你们知道有什么样一个奇怪的现象吗？一个就是西部的最快进步球员明显少于东部，另外一个就是有两支球队基本上包揽了将近一半的过去二十个最佳进步球员。你们猜是哪两支球队？不会是快船吧？难道是猛龙？你们都猜错了啊！一个是魔术队，它诞生过四个最快进步球员，那就是九九年的阿姆斯朗，零一年的麦迪。零八年的特克格鲁以及一二年的安德森，另外一支球队啊，比魔术队还夸张，就是二十年产生了五个最快进步球员，我都不知道他是如何,如何培养出来的这么多进步球员。那就是印第安纳步行者队，步行者队过去这二十年产生了，一个是零零年的杰伦罗斯，他现在已经是 NBA 的这个主播了，是吧？对，已经是最快进步主播了。然后还有这个零二年，很快小奥尼尔。就成为了最快进步球员，在那之后呢，就是大家熟悉的丹尼格兰杰。格兰杰在零九年一月成为了场均二十五点八分的这样一个得分高手。非常有意思，就是在那之后，很快泡椒就接了他的班，在二十二岁的时候，于二零一三年成为了最快进步球员。最后一个呢，那就是奥拉迪波，一八年的时候，奥拉迪波。所以说，这两个球队加在一起占了将近过去。二十年中的一半的最快进步球员，以这个规律来看，我觉得下赛季很可能是个步行者或者魔术队的球员。所以我觉得大家如果想要跟着这个节奏的话，我觉得有可能是魔术队的埃塞克，或者就是印第安纳步行者的布罗格敦。格我觉得这两个人无论是从天赋还是从机会上来说，都有可能延续这个奇怪的定律。好，那还剩两个奖项，要不我们先说最佳第六人，把 MVP 放到最后。最佳第六人其实上赛季啊又被路威拿回家了。<威>大家觉得下赛季路威还有希望吗
1: ？我看了一下拉斯维加斯的赔率啊，路威仍然是排在第一名，而且遥遥领先第二名，所以这个市场对于路威还是有很大信心的。但是我并没有把路威排到我的最佳第六人的第一名，最主要原因就是因为。他上赛季是球队虽然是第六人啊，但是他是球队的第一进攻点。那么下赛季由于卡瓦伊和泡椒两个大腿的加入，他很有可能是球队的第三进攻点。他的球权和他上场时间其实都会有所压缩
2: 。对，啊，这个奖项说白了，他也存在着一个审美疲劳。如果路威的表现不如上个赛季的话，我觉得这个奖即使他。表现依然非常不错，那也很难再蝉联这个奖项了。所以，我们是把路威排在了我们榜单的第二名。对啊，其实我们榜单的这前三名的三个人都有一个共同
0: 的特征。我们先说一下我们这三个人是谁啊？一个是丁威迪，排名第一；一个是路威，排名第二；第三个呢是斯马特。这三个人都是一个规律，就是这三个人都是这个双门位，都能打一也能打二。你知道吗？这跟我的这个模型的结论也是惊人的一致。过去 NBA 这二十年，最佳第六人最多的位置就是双能位。先说这过去十年吧，这过去十年除了奥多姆这一个大个子之外，其他都是双能位。路威、埃里克·戈登、克劳福德、J 二 ，G 二可能是个二号位。詹姆斯·哈登典型的这个双能位，杰森·特里双能位，吉罗比利基本上也是双能位，巴尔博萨典型的双能位。米勒的话，可能是麦克米勒，可能是一个这个射手啊，跟。吉 r 史密斯更像，但再往前，本戈登对吧？一个唯一一个新秀拿了最佳第六人，也是个双能位。所以我觉得我们这三个人啊选的非常的靠谱，就是这三个人都是双能位的打法。另外一点就是最佳第六人基本上的球队战绩也都不差，他基本上还是跟 MVP 有点像是会考虑你的这个球队战绩。所以我觉得这三个人从战绩上来说，很可能路威概率更高。但是我觉得从机会上来说，就像刚刚正经说的。丁威迪下赛季的机
2: 会可能会比路威更多。哎，我觉得你这个模型还有点意思啊，因为你想想，最佳第六人的获得者往往是这个球队在轮换期间派上去抢分的这样一个角色。那么他们如果既能控球，又能得分，就大大增加了他们这个角色所能造成的杀伤力。那么，如果是一根偏内线的球员有这两个功能，我想想，他很有可能就是一个首发了。发了对，哎，所以呢，我觉得还有一个人我们
0: 可以提一下，但是我觉得他获得的这个概率啊不高，那就是上赛季他其实得到了最佳第六人的这样一个得票啊，那就是路威的队友哈雷尔。其实哈里尔呢，这赛季如果他们让祖巴茨首发的话，哈里尔可能是一个替补中锋，但是他应该是一个替补中锋中时间很多的。
1: 对他应该比祖巴茨的时间更多。二
0: 十多分钟，哈里尔大家都知道效率非常高，真的就是一个内线中的路威，得分效率非常非常高，而且防守其实也不差，所以我觉得他如果替补上来，哎，打一个场均十六加八的这样一个数据，我觉得很可能会成为我们看了这么多年中唯一一个中锋成为。最佳第六人的这样一个人选会非常的有意思。好，那聊完了这么多其他的奖项之后，我们不得不聊最令人关注的一个奖项，那就是谁会是 NBA 下赛季常规赛的最有价值球员。所以在你们说你们热门的人
2: 选之前，要不要我来说一下我的这个模型的结果？可以，我觉得现在对你的模型越来越感兴趣了。那就是、啊、MVP 呢，它有三个决定性的
0: 因素。比前面我们分析的所有奖项，它这个维度比较多，三个决定性的因素：第一是战绩，第二是数据，第三是故事。故事东这个东西呢比较主观，不好说。我们先来看这个数据和战绩。数据和战绩中，数据肯定是要打出一个在 NBA 非常非常亮眼的这样一个数据。那战绩呢，基本上必须球队是分区的顶尖的球队。其实事实上，从两千年以来，只有一个 MVP。不来自于分区的前两名，那就是一七年的威斯布鲁克，当时一七年威斯布鲁克他可是把后两个因素做实了，对吧？数据是历史级的数据，这个场均三双，对，跟这个杜兰特分手之后孤军奋战扛起雷霆队，这个故事也讲的是非常的彻底，而且单赛季四十二个这个三双打破大欧的这个记录呢，也是非常的棒。所以说战绩不行，后面两个来凑。其他的所有的 MVP 都是分区第一或者分区第二，所以我们要来找 MVP， 我觉得必须从分区第一和分区第二的球队里面来找，所以说，你们心目中的德文布克
2: 、吹杨就不要再放在里面讨论了
1: 。那我们先看一下排名在第三名的，就是上赛季新科 MVP 字母哥
2: ，雄鹿的战绩。虽然说他们的阵容上有一定的波动，但是我觉得还是稳稳的，至少是东部的前三名。字母哥同样下个赛季也会打出非常亮眼的数据，他蝉联 MVP 不是梦。其实啊，我是把字母哥放在第一名
0: 的，因为按照我的理论来说，基本上你在选 MVP， 其实就是在选球队。字母哥的雄鹿队，我觉得放在东部啊，是我觉得他进入前二基本上是没有问题。所以他第一个框框打上了勾，数据呢，我觉得不会缩水
2: ，跟上个赛季差不多。第二个框框也打上了勾
1: ，但是我觉得数据比他优秀的人应该会更多
2: 。对，而且他的数据方面，你说再进行一个爆炸的增长，这个我真的要打一个、哎、所以我觉得你说的这
0: 个增长就是第三个地方了，就是就是故事这一块。没错，我觉得大家期待新的故事，所以我审美疲劳。如果雄鹿的战绩一样，字母哥的数据一样，或者说只进步一点点。第三个框打不上钩，可能字母就拿不到 MVP。所以我觉得，第三点的突破对于字母来说是最难的。所以我也觉得，他虽然前两个基本上都占据了这样一个有利的因素，第三点真的是寻求突破是非常困难。排名第二的球员呢，我觉得在这三点上可能都占据了，没错，那就是丹佛掘金队的约基奇。我想知道这个
1: 故事是什么？难道是他借了可乐的故事吗
0: ？我觉得这绝对是一个亮点呀！我觉得是。大家看了他这个在训练营的照片的故事，你看大家在训练营看到的这约基奇啊，号称是大家觉得这个人是不是吃掉了一个约基奇？这简直是一个比在世界杯的时候的约基奇胖了一整圈啊！大家，我觉得这下一集故事就是看这个白胖子如何在八十场比赛中之后变成了一个瘦一点的
2: 白胖子，然后把掘金队放到了这个西部的这个顶尖球队的位置上。哎，我突然啊。感觉这个约基奇有一点点像这个《七龙珠》里面的这个魔人布欧啊，他越胖的时候感觉战斗力越强啊
0: 。哎、啊<笑>，没错，而且我们之前在这个 NBA 球队战绩巡礼的时候，我们也说过，其实掘金下赛季的战绩并不差，尤其是常规赛，因为在所有的这个西部的强队中，唯一一个把首发都拿回来的就是掘金了。所以说，常规赛的战绩啊，这个阵容的延续性是非常重要的。我觉得下赛季掘金很可能在十一月份、十二月份的时候，一不小心就成为了 NBA 战绩领跑的球队。那么约基奇的数据不用多说，故事呢也是非常有戏剧性。所以说，我觉得他这三个框都打上了勾，有可能是下赛季 MVP。最后一个人呢，其实也是大家都能想到的一个人，就是之前已经拿过两次 MVP 的球员那，那就是斯蒂夫纳什的好朋友史蒂夫库里，那就是金州勇士队的斯蒂芬库里。<ley> 其实我觉得。库里这后面两项打过没有任何问题啊！我对他的唯一的质疑是，他真的能成为西部前二球队吗？对
2: ，确实，这个下个赛季面临严重的军备竞赛，勇士能否脱颖而出，确实要打上一个大大的问号。而且我们看了最近的季
1: 前赛啊，勇士的表现其实并不能让我们满满意，特别是库里和拉塞尔这个后场搭配，目前来看还是存在一定的问题的
0: 。没错。而且我觉得勇士其实看完他这个季前赛之后，让我最大的感想就是，他们最缺的人、最想念的人，并不是杜兰特，有可能是克雷·汤普森，但我觉得更可能是李文斯顿和伊戈达拉。之前的勇士队呢，就是死亡五小的这个阵容，大家经常说，但是其实你想想看，在关键的时候上来串联、来控制他这个场上的节奏，能保证他阵容的深度，靠的是李文斯顿，靠的是伊戈达拉。并不是他的那些全明星的巨星，所以这两个经验丰富而且功能丰富的这个两个老将离开，我觉得对于勇士的阵容深度来说是非常大的影响。所以说下赛季如果勇士没有办法保证西部前二甚至前四的水平，我觉得库里的这个 MVP 啊是很大的困难。但是呢，很可能他延续的就是威斯布鲁克、威斯布鲁克的那个剧本，没错，数据逆天爆炸。故事呢也是一样，类似的故事都是被杜兰特背叛的人，<笑>对吧？都是被杜兰特背叛了，<笑>一个人留下来孤军奋战，很可能上演同样的剧本。那聊完了球员的奖项，要不我们来也都预测一下自己心目中下赛季的常规赛东西部的冠军，以及最后总决赛的冠军？要不阿木从你先开始
1: 。我的西部冠军也是这个拉斯维加斯赔率最高的球队，就是洛杉矶快船队。然后呢，我的东部冠军是今年夏天补强非常多的七六人队，最后总冠军我选择洛杉矶快船队。我选快船队最主要原因是他们这个球队啊，是我见过的历史上从来没见过的最佳的防守球队。我们之前也提到过了，保罗·乔治和卡哇伊。都是最佳防守球员的竞争者，而且他们的后卫线上有贝弗利这种非常非常难缠的，能够硬刚对方强硬得分后卫的这个位置，包括他们内线还有哈雷尔、祖巴茨这样的高大、机动力强的球员。所以啊，我是非常非常看好快船队的
2: 。那么我觉得呢，常规赛的冠军里面。呃，一定是一支球队，它本身有非常好的环境和阵容，那么在这个基础上又得到了补强，进一步增加了自己的深度。那我觉得西部下个赛季很有可能问鼎冠军的是犹他爵士队，那么他们在自己各个关键的位置都进行了很好的补强。东部我的看法和阿木一样，我觉得阵容全面升级的七六人会拿下东部冠军。当然啊。在西部的季后赛里面，谁能拿到最后的西部冠军？我觉得这个是存疑的，因为季后赛是巨星的赛场。从新味上来说，犹他爵士还是淡了一点。但是我觉得最后能问鼎总冠军的球队，是今年在每个位置上几乎都没有破绽的奇偶人队。那么我这边我刚刚已经说过了，西部我觉得常规赛我
0: 看好了是丹佛掘金，因为他们上赛季呢已经证明了自己是西部这个前二的球队，并且下赛季他会全员健康都回来，并且还加盟了格兰特。补强了他这样一个四号位、空间四号位和三号位的防守的空缺啊，所以我说我觉得这个掘金队下赛季应该有可能是常规赛西部最好的球队。那东部呢？你们都选的是七六人，我觉得还可能继续是雄鹿队。上赛季呢，雄鹿队我觉得他的这个字母哥单挑对方中锋，四个射手拉边站开的这个打法。还是会继续延续，而且他们主力阵容其实只有布罗格登，其他人都回来了。但是上赛季其实大家不要忘了，布罗格登上赛季常规赛是受伤的，缺阵了很多。所以说下赛季雄鹿队的阵容啊，会跟上赛季差不了太多。我觉得延续上赛季优势的表现应该没有问题。但是呢，最终我的总冠军呢，我选的真的是很多人觉得非常老套啊。我觉得还是要信季后赛的老詹。你知道为什么上赛季？老詹没有进总决赛嘛
1: ？因为他没有进季后赛，
0: 没错，因为他没有进季后赛呀。大家没有机会看到一个季后赛老詹。老詹这么多年出了名的常规赛划水，季后赛爆发。我觉得下赛季湖人进季后赛可能没问题。那季后赛的老詹回来，加上浓眉哥，加上张铁林，加上布拉德利，加上隆多，加上霍华德，加上麦基，还加上有可
2: 能回归的林书豪
0: 。简直太疯狂了！我觉得湖人队要防守有防守，要得分有得分，要腥味儿有腥味儿，要故事有故事。总决赛总冠军并不是梦。而且啊，我之前不看好湖人队，我是觉得他的这个控卫太差。现在我发现老詹打控卫之后，真的是湖人队让我觉得非常的可怕。下赛季啊，很可能詹姆斯拿到自己在第三个不同球队的总冠军。我觉得明年六月份，媒体讨论的焦点将会是詹姆斯
2: 到底是不是 NBA 历史的第一人。今天录了这么多关于下个赛季的预测啊，一方面我是越来越期待下个赛季的比赛了，但是另一方面我也真的很害怕被打脸。这些预测到底靠不靠谱？那么新赛季的到来将会一一为我们揭开。没错，这应该是我们新赛季开始之
0: 前的最后一期节目了。那么下周 NBA 常规赛开打之后呢，各位听众朋友想听什么样的内容，有什么样对节目有什么样的想法呢？也欢迎大家多多在下面留言或者给我们私信。
2: 那我们新赛季见，再见，拜拜。